0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Alten Testament. Es ist das Kapitel 5, äh, nee, es ist das Kapitel 32 vom fünften Buch Mose. Kapitel 32 vom fünften Buch Mose. Ich benutze wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Das Kapitel ist überschrieben mit das Lied von der Untreue Israels und der Treue Gottes. Ja, hier in diesem Kapitel schenkt Gott seinem Volk ein Lied und er überträgt Mose kurz vor seinem Tod, dass er seinem Volk dieses Lied einprägt. Zur Erinnerung, zur Warnung und zur Offenlegung der Treue Gottes. Ab Vers 1 heißt es, der Himmel höre, was ich sage, die Erde achte auf mein Lied. Wie Regen soll es Leben spenden. Wie Regen soll es Leben spenden. Erfrischend soll es, wie der Tau, und die wachs. Ähm, Erfrischen soll es wie der Tau und Wachstum bringen wie ein Schauer, der das Gras und Kräuter, der auf das Gras und Kräuter fällt. Ich wiederhole nochmal. Der Himmel höre, was ich sage, die Erde achte auf mein Lied. Wie Regen soll es leben spenden erfrischen soll es wie der tau und wachstum bringen wie ein schauer der das gras und kräuter der auf gras und kräuter fällt ich rufe laut den namen des herrn gebt unserem großen gott die ehre ich rufe laut den namen des herrn gebt unserem großen Gott, die Ehre. Ja, ein Lied direkt vom Geist Gottes und ein Lied, das man singen kann, wenn man ja traurig ist, wenn man ja in der Gefahr ist, zu vergessen, wie gut, wie groß und wie treu Gott ist. Weiter heißt es ab Vers 4, vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels, auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht. Er ist gerecht und treu. Und was seid ihr? Ein falsches Volk, das keine Treue kennt. Ist es nicht eine Schande, wie ihr Gott beleidigt? Und ihr wollt seine Kinder sein? Nein, nie und nimmer seid ihr das. Soll das der Dank sein für all das Gute, das er für euch tat? Wie dumm und blind ihr seid! Ist er nicht euer Vater? Hat er euch nicht geschaffen? Ja, er ist euer Schöpfer. Euer Leben kommt aus seiner Hand. Denkt zurück an ferne Zeiten, an Jahre, die längst vergangen sind. Fragt eure Eltern, was damals geschah. Die alten Leute werden es euch sagen. Der höchste Gott gab jedem Volk ein Land und teilte die Erde unter ihnen auf. Er zog die Grenzen dabei so, dass Israel genügend Land bekam. Denn dieses Volk, die Nachkommen von Jakob, sind Eigentum des Herrn. Tja, wer das Volk Gottes, wer Israel ein, angreift, der greift das Eigentum Gottes an. Das ist ein Versprechen, das ist ein Bund, der bis heute hält. Und wenn du klar Schiff machst, wenn du mit Jesus eine Beziehung beginnst, wenn er für dich dein Gott sein darf, wenn du das möchtest, wenn du deine Schuld ihm unter das Kreuz legst und dich von ihm erlösen lässt, dann bist auch du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, sein Eigentum. Und das, was Gott sein Eigentum nennt, das behütet er und das beschützt er. Und das lässt er nicht im Stich. Es ist ihm kostbar und er wird es verteidigen. Er schenkt dir seinen Schutz. Weiter heißt es, er selbst hat sie dazu erwählt. Und er hat auch dich dazu erwählt, dass du zu seiner Familie gehören kannst. Er hat das vorher bestimmt, Das ist nichts, wo du ihn überreden musst, mit irgendwas, was du vorher tun musst, oder irgendwas, was du vorher bezahlen musst. Nein, das ist schon festgeschrieben in deiner Geburtsurkunde, dass du den Zugang zu Gott haben kannst, wenn du das möchtest. Gott ist kein aufdringlicher Gott, der dich überrumpelt und der dich wie eine Marionette führt. Nein, er baut darauf und vertraut darauf, dass du seine Nähe suchst, dass du zu ihm umkehrst, aus freien Stücken und, ja, weil du seine Nähe brauchst und suchst. Weiter heißt es, er fand sie in der öden Wüste, wo nachts die wilden Tiere heulen. Er schloss Sie fest in seine Arme, bewahrte sie wie seinen Augapfel. Meistens ist es so, bei mir war es auch so, bevor ich mich auf Gott eingelassen habe, da befand ich mich in einer öden Wüste. Alles war karg, lieblos, ich war verzweifelt am Ende und um mich herum heulten, keine wilden Tiere, aber vielleicht wilde Menschen, die mit Gott nichts zu tun hatten und die mich nur ausgebeutet und ausgesaugt haben und ich dann am Ende immer schwächer wurde. Und dann, als Gott mich sah und ich ihn fand und ich bereit war, eine Beziehung mit ihm zu beginnen, dann schloss er mich fest in seine Arme. Und das tut er mit jedem, der das möchte und mit jedem, der eine Beziehung mit, ihn, mit ihm beginnen möchte. Und er wird uns dann alle wie seinen Augapfel bewahren. Wir sind kostbar für ihn und wir sind schutzbedürftig. Ein Augapfel, den muss man schützen, vor allem, was da so reinfliegen möchte und ihm das Augenlicht nehmen will. Weiter heißt es in Vers 11, er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine jungen Fliegen lehrt. Ich wiederhole, er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine jungen Fliegen lehrt. Ja, er möchte uns Fliegen lehren. Er möchte uns in unserer Freiheit zeigen, wie wir fliegen können, frei sein können, frei frei von der Schuld, die uns belastet und die wir mit uns rumtragen. Er möchte uns diese Last unserer Schuld nehmen und ging dafür sogar so weit, dass Jesus sein Sohn für uns gestorben ist um den Schuldschein ein für allemal zu zerreißen. Ich wiederhole, er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine jungen Fliegen lehrt. Der, der scheucht sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug, und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Ich wiederhole, der scheucht sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er bereitet seine Schwingen, er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. So hat der Herr sein Volk geführt, der Herr allein kein anderer Gott. Er machte sie zu Herrschern, eines weiten, guten Landes und schenkte ihnen reiche Ernte. Wo sie zuerst nur Felsen sahen, entdeckten sie bald wilden Honig und wo, und wo bisher nur Steine lagen, da wuchsen nun Olivenbäume. Die Israeliten hatten Sahne, Butter, sie tranken Milch von ihren Herden und aßen gutes Fleisch vom Lamm. Aus Baschan kamen Schafböcke, sie hatten Ziegen, Bestes, Weizen, dazu noch edlen roten Wein. Gott versorgt uns mit allem, was wir benötigen, und wenn wir dankbar sind und alles aus seiner Hand empfangen, dann wird er treu bleiben bis zu unserem Tod. In Vers 15 steht, da wurden diese ehrenwerten Leute rund und dick. Ja, das von Gott geliebte Volk, es fraß sich fett und meinte, ihn nicht mehr zu brauchen. Sie, wand, sie wandten sich von ihrem Schöpfer ab und lachten über ihren Retter, der doch ihr Halt gewesen war. Sie reizten ihn zur Eifersucht mit fremden Göttern. Abscheulich war ihr Götzendienst, beleidigend für ihren Gott. Sie brachten den Dämonenopfer dar, den Göttern, die doch keine sind. Seine Eltern waren sie noch völlig, den Eltern waren sie noch völlig unbekannt, weil man sie gerade erst erfand. Ihr habt den Fels verlassen, der von Anfang an euch trug. Ja, ihr habt den Gott vergessen, der euch doch ins Leben rief. Gott hat uns alle ins Leben gerufen. Und wenn wir so klein, wie wir waren, so naiv und so kindlich, ja, den Funke Gottes noch in uns trugen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei mir, als ich klein und noch Kind war, da hatte ich einen Freund. Und heute bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das damals schon Gott war, mit dem ich geredet habe und der an meiner Seite war. Damals, als ich noch das Kindliche in mir trug, so wie Jesus sagt ja, werdet wie die Kinder. Und wenn wir Kind sind und waren, dann müssen wir es nicht werden, weil wir es ja noch waren. Aber wenn wir dann erwachsen werden, dann ist der Spruch schon wieder richtig, wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Vertraut auf Gott und lasst ihn nicht aus euren Augen. weil Weiter heißt es, obwohl ihr seine Kinder seid, habt ihr, ihn, habt ihr ihn so gekränkt. Als er das sah, verstieß er euch und sprach, ich werde mich vor ihnen jetzt verbergen und sehen, was aus ihnen wird. Denn sie sind durch und durch verdorben, sie kennen keine Treue, sie haben mich herausgefordert mit Göttern, die doch keine sind. Ja, wenn wir das Kindsein hinter uns lassen und Gott dann untreu werden, dann fordern wir ihn heraus. Wir suchen uns andere Götter in Gänsefüßchen, die keine sind, manchmal lebend, manchmal tot, manchmal eine verdorbene Lehre, die nichts mit seinem Wort zu tun hat. Und alles führt uns weg von Gott, bis zu dem Tag, wo wir zu ihm umkehren. Wie der verlorene Sohn, der sich überlegt, ja, damals, da war ich noch in Gottes Nähe, da ging's mir gut. Und heute will ich zurückkehren zu Gott, ich will umkehren. Und wenn du diesen Schritt tust, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, Glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Bei mir war es auch so. Wie alt war ich da? Ja, noch unter 30. <lacht> Knapp über 20. Wo ich zu Gott um, umgekehrt bin und in seine Arme ja, gelandet bin und glücklich wurde. Klar, es ist nicht leicht und das Leben ist nicht leicht, aber mit ihm zusammen ist es tragbar, ertragbar. Und er trägt mit und er kämpft mit an unserer Seite. Und das Leben wird lebbarer durch Gott. Wir bekommen Kraft, Mut, Hoffnung und Ausdauer durch ihn. Weiter heißt es, sie haben mich zum Zorn gereizt. Mit diesen toten Götzen. Ich werde nun auch, so werde nun auch ich sie eifersüchtig machen, auf ein Volk, das keines ist. Ich will sie zornig machen auf Menschen, die nichts von mir wissen. Ja, zornig machen auf Menschen, die nichts von ihm wissen. Auf Menschen, ja, die nicht zu seinem Volk gehören, aber die doch Gott finden und so in sein Volk ja, hineingenommen werden, zur Braut Gottes dazu kommen. Und so ist es auch, auch heute noch, dass Gott die Juden, dass Gott sein Volk eifersüchtig macht, indem die anderen Völker zu ihm hinzustoßen, zum Volk hinzustoßen. Und Gott hofft, dass ja, ihr Licht ja, dazu dient, dass sein Volk dann wieder zu ihm dazu stößt. Weiter heißt es, der helle Zorn hat mich gepackt. Es, er ist ein Feuer, das die Erde frisst und alles abbrennt, was dort wächst. Es lodert bis hinab ins Totenreich und setzt das Fundament der Berge in Brand. Ich werde Israel ins Unglück stürzen und alle meine Pfeile auf sie schießen. Ich lasse sie verhungern, ich töte sie durch Fieber und durch Pest. Raubtiere hetze ich auf sie und schicke ihnen Schlangen mit mörderischem Gift. Wer auf die Straße geht, wird von dem Schwert getötet, und wer zu Hause bleibt, stirbt dort vor Angst, ob Mann oder Frau, ob Säuglinge oder Kreis. Ich bin nahe dran, sie völlig zu vernichten, und jede Spur von ihnen auszulöschen. Ja, Gott war schon oft nah dran. Bei der Sintflut war er nah dran, hat es aber nicht getan. Er hat eine Handvoll Menschen übrig gelassen. Er hat paarweise alle Tiere gesammelt in der Arche. Das war das erste Mal, wo er nah dran war. Und ja, in, in der Zeit bei Hitler, da war, war er auch nah dran. Da wurde sein Volk auch fast ausgelöscht. Millionenfach wurden sie ausgelöscht. Aber doch, Gott hat sie nie ganz ja, zerstört und sie aus der Welt genommen. Und jetzt sprießt ihr Land wieder. Israel blüht und sprießt, auch wenn es gebeutelt wird durch, durch Dinge, die schwer durchschaubar sind, aber trotzdem, das Land, es lebt und Gott liebt nach wie vor seinen Augapfel, steht zu ihm und ist ihm treu. Weil da heißt es ab Vers 27, ich tue es deshalb nicht, weil ihre Feinde es falsch deuten und stolz auf ihren Sieg sein könnten. Ja, auch Hitler hätte es falsch gedeutet, wenn er es geschafft hätte, das jüdische Volk komplett auszulöschen. Und auch er wäre stolz gewesen, und diesen Stolz hat Gott ihm nicht gelassen. Und heute ist es der Iran, der die Atombombe bauen will und sein Volk auslöschen möchte, aber auch hier wird Gott nicht zulassen, dass es die Mullahs schaffen, sein Volk auszulöschen. Weiter heißt es, von ihnen würde keiner sagen, das ist allein das Werk von Gott. Israel ist ein Volk, das keine Einsicht hat. Sie besitzen keinen funken Verstand. Wenn sie auch nur ein bisschen weise wären, dann würden sie Bedenken, dass dies ein schlimmes Ende nimmt. Auch müssten sie sich fragen, wie kann ein einziger unserer Feinde 1000 Israeliten verjagen? Wie können zwei von ihnen 10.000 Mann von uns vertreiben? Das ist nur möglich, weil der Herr uns, uns sein Volk in ihre Hände gibt weil er uns jetzt nicht mehr beschützt. Ja, den, Schu den Schutz Gottes können wir verspielen, den Schutz Gottes können wir verlieren, wenn wir ihn, ja, spotten, wenn, ihn, wenn wir ihn verspotten, wenn wir ihn nicht mehr mit Ehrfurcht begegnen, wenn er nicht mehr unser Ein und Alles ist. Er ist kein aufzwingender Gott, der sich uns aufzwingt. Sein Schutz gibt er uns aus Liebe und er wünscht sich eine Beziehung zu uns und wenn wir die Beziehung zu ihm brechen, dann bricht auch der Schutz von uns. Und das haben wir uns dann selbst zuzuschreiben. Weiter heißt es, die Feinde wissen ganz genau, dass ihre Götter bei weitem nicht so mächtig sind wie euer Gott, der starke Fels. Sie sind ein Weinstock, der aus Sodom und Gomorra stammt. Er trägt nur bittere, giftige Früchte. Der Wein aus diesem, diesem Trauben ist das reinste Schlangengift. Ich vergesse nichts von dem, was sie euch antun. Alles will ich im Gedächtnis behalten. Ja, und das ist auch wieder die Liebe Gottes. Er vergisst nichts, nichts, was unsere Feinde uns antun. Er ist ein gerechter Gott. Und er wird vergelten alles, was uns und was seinem Volk angetan wurde, und wird, Weiter heißt es, wartet nur ab. Es ist meine Sache, Rache zu üben. Ja, Gott rächt sein Volk. Gott, Gott ist die Rache. Und wenn du Rachegelüste hast, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann überlasse es Gott, Rache zu üben. Dann bete für deine Feinde und überlasse Gott, ja, die Gerechtigkeit wiederherzustellen in deinem Leben. Weiter heißt es, ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Es dauert nicht mehr lange, dann bringe ich sie ins Wanken und lasse sie ins Unglück stürzen. Ihr Schicksal ist bereits besiegelt. Mit allen aber, die ihm dienen, wird der Herr Erbarmen haben. Er wird ihnen zum Recht verhelfen, wenn er, sieht, wenn er sieht, dass sein Volk am Ende seiner Kraft ist und weder freier Mensch noch Sklave überlebt. Ich wiederhole, er wird ihnen zum Recht verhelfen, wenn er sieht, dass sein Volk am Ende seiner Kraft ist und weder freier Mensch noch Sklave überlebt. Und er wird auch uns zum Recht verhelfen, wenn wir am Ende unserer Kraft sind. Das ist ein Versprechen, das ist eine Zusage, darauf kannst du bauen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und er wird uns nicht im Stich lassen. Weiter heißt es, er wird sie fragen, wo sind nun eure Götter, auf die ihr so felsenfest auf die ihr euch so felsenfest verlassen habt. Die besten Opfertiere habt ihr ihnen dargebracht und guten Wein vor ihnen ausgegossen. Wo bleiben sie denn bloß? Ja, warum helfen und beschützen sie euch nicht? Begreift doch endlich, ich allein bin Gott. Und es gibt keinen außer mir. Ja, dieser Ausspruch wurde geklaut, sag ich mal, <lacht> der wird zum Beispiel auch im Islam ausgerufen. Es gibt keinen Gott außer Allah. Aber nur das ist nicht die Wahrheit. Es kommt aus der Bibel und es bezieht sich auf den Gott der Bibel. Ich wiederhole, begreift doch endlich, ich allein bin Gott und es gibt keinen außer mir. Keinen außer dem Gott der Bibel. Weiter heißt es, ich ganz allein bestimme über Tod und Leben, über Krankheit und Gesundheit. Niemand kann euch meiner Macht entreißen. Ich hebe meine Hand zum Schwur und sage euch, so wahr ich lebe, ich werde mich an meinen Feinden rächen. Ich zahle es allen Heim, die mich hassen. Sobald mein blankes Schwert geschärft ist, bekommen sie, was sie verdienen. Ich nehme meine Feinde gefangen und töte sie und ihre Führer. Mein Schwert wird sie verschlingen, bis es satt geworden ist. Meine Pfeile werden ihr Blut trinken, bis ihr Durst gestillt ist. Gott ist ein starker und mächtiger Gott und er duldet keine Feinde um sich herum, denn das wäre Schwäche. Wer sich Gott zum Feind macht, der hat am Ende nichts zu gewinnen. Er hat den Tod im Blick, früher oder später, aber auf jeden Fall am Ende, so richtig und so deutlich wie hier beschrieben. So lasst uns doch Gott zum Freund machen. Lasst ihn uns zum Herrn machen und er wird uns schützen und er wird uns lieben. der heißt es, ihr Völker, jubelt Israel zu. Der Herr nimmt Rache für den Tod der Menschen, die ihm dienten. Er zahlt es ihren Feinden heim. Und seinem eigenen Volk vergibt er alle Sünden. Und seinem eigenen Volk vergibt er alle Sünden. Gott ist ein vergebender Gott. Wenn wir Reue zeigen, wenn es uns leid tut, dann wird er uns alle Sünden vergeben. Dafür starb Jesus am Kreuz und das ist gewiss. Weiter heißt es, er nimmt die Schuld von ihrem Land. Dieses Lied trugen Mose und Joshua, der Sohn von Nun, den Israeliten vor. Danach sagte Mose, nehmt euch alles zu Herzen, was ich euch heute weitergesagt habe. Lehrt euch, lehrt auch eure Kinder alle Gebote aus diesem Gesetz damit sie sich genau daran halten. Denn es sind keine leeren Worte, sondern sie sind euer Leben. Richtet euch danach und ihr werdet lange in dem neuen Land jenseits des Jordan bleiben, das ihr jetzt in Besitz nehmt. Gottes Wort, die Bibel, darin stehen keine leeren Worte sondern es ist unser Leben. Wenn es unser Leben bestimmen darf, dann wird es zu unserem Leben. Und bei diesen Worten belasse ich es mal für heute und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denne.